0: Meus queridos, nós estamos aqui nesses 40 dias com propósitos, para quem está vendo aqui pela primeira vez, nós estamos estudando juntos ou lendo juntos o livro Uma Vida com Propósitos, e nesse período a gente está lendo juntos, estudando eles no pequenos grupos e também trabalhando eles a, a, durante os sermões. A primeira sermão, semana passada, é... Afinal, por que eu estou aqui? E hoje a gente vai falar sobre o primeiro propósito, que é a adoração. Por favor, feche seus olhos, gaste um tempinho, fala assim, Deus, fala comigo, fala com o meu coração, preciso te ouvir. Peço a Ele que fale com você nesse tempinho aqui de, de oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tão bom a gente estar tá junto, tão bom a gente ouvir a Tua voz, tão bom a gente poder saber do Senhor, a Deus, a Tua vontade, Deus, e pedimos agora que o Senhor fale com a gente, Senhor, enche o nosso coração com a Tua Palavra, que eu não nos falte, Senhor, a porção do Teu Espírito, Senhor, que saímos daqui com essa profunda convicção de que o Senhor falou com a gente, no nome de Jesus, amém, Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 17 a 25, você precisa de uma bíblia, é só você levantar uma das suas mãos, tá? O pessoal da equipe da área VIP vai te entregar onde você está com a nossa versão, já para você acompanhar com a gente esse texto, tá? De Colossenses capítulo 3, 17 a 25, você não está aqui por acaso, descubra o seu propósito de vida, essa é a nossa temática que vai continuar na semana que vem, já falando de comunhão, então não deixe de ler, se você ainda vai Uh, ainda não leu, comece a ler o livro desde o seu início e pode começar nessa semana a ler um dia após dia, a partir de amanhã, o propósito da comunhão, que é o que a gente vai falar na semana que vem. Ok, gente? E esse texto é um texto muito rico. Uh, em alguns assuntos a gente vai falar um pouco mais no princípio geral e outros a gente vai poder especificar algumas coisas e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Mas Colossenses 3, 17 a 25, Paulo escreveu essa carta, alguma imagem precisa de uma Bíblia, Ali, acho que à minha direita, alguém mais precisa? Aqui, Brunão, aqui na frente. Paulo escreveu essa carta a uma igreja que se reunia ah, na cidade de Colossos, o capítulo número grande, 3, e os versículos são os números pequenininhos, 17 a 25. E tudo quando fizerdes, quer por palavras, quer por ações, faz em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele, por Ele a Deus Pai. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido como convém ao Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza Filhos, obedecem tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pai, não os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, obedecem tudo aos vossos senhores desse mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, Servir a Cristo, o Senhor. Pois quem faz injustiça, receberá a paga da injustiça quem fez, não importa quem seja. Versículo seguinte, um também. Senhores, tratai vossos escravos com justiça e impersalidade, sabendo também que tendes um Senhor no céu. Você já deve ter feito alguma vez essa oração ou desejado a Deus, esse pedido, Senhor... Eu quero consagrar a minha vida, dedicar a minha vida a Ti por inteiro. Às vezes, isso é feito no momento em que a gente está querendo alguma coisa muito forte diante de Deus, não é? Que a gente está com aquele coração ali balançado, a gente quer alguma coisa, aí você quase que faz uma barganha mental com Deus, dizendo, Senhor eu dedico ao Senhor a minha vida, eu consagro ao Senhor a minha vida, quase como uma tentativa de que naquele momento, apesar, quando Deus responder essa oração, quando Deus responder aquele clamor, você vai poder responder com uma consagração por inteiro. Não é assim que a coisa funciona. Mas é óbvio também que a gente já passou por isso, já teve esse desejo. E sendo esse desejo fruto de uma barganha ou fruto de alguma questão legítima, Todos nós, já passou, passou na cabeça de todos nós aqui, aquela história de que para eu me dedicar inteiramente a Deus, eu preciso ser pastor. Ou eu preciso, né Davi, ser missionário. Porque na nossa cabeça, existe uma palavra muito interessante, um vídeo muito interessante do pastor Jonas Madureira sobre isso, eu vou aqui parafrasear as palavras dele, porque eu estou dizendo que o argumento é dele, Existe um problema que aconteceu dentro da igreja evangélica brasileira, que foi a história da dualidade. Onde a gente entendeu que certas coisas pertenciam ao universo divino, e portanto, se a gente estivesse nessa esfera divina, nós estaríamos consagrados a Deus. E tem certas coisas, não que elas pertencessem à esfera do pecado, mas é quase como uma terceira esfera, né? existe aquilo que é errado fazer, Existe aquela coisa que é fruto da minha dedicação a Deus e existem aquelas coisas que são neutras. Por exemplo, a mais clássica delas é o meu trabalho. A gente colocou a igreja evangélica, colocou o trabalho nessa esfera neutra. Eu não é que eu faço isso para a glória de Deus, não é um ápice da minha consagração. Se eu quisesse realmente ser consagrado a Deus, eu seria pastor ou missionário. Mas eu também não estou pecando com o meu trabalho, afinal é ali que eu recebo o meu pão de cada dia, que eu trago sustento para a minha casa, ali até que eu me divirto, enfim, é ali é que eu ocupo o meu tempo, seja lá que motivação for. Mas a gente colocou isso numa zona neutra. E quando eu olho para esse texto, e o seu preâmbulo antes de falar de maridos, de mulheres, de trabalho, a gente vai perceber o coração do que Paulo vai falar, que é o princípio da adoração. Tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, faz em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus, a Ele, por Ele, a Deus Pai. 1 Coríntios 10, 31, talvez seja o texto que seja mais usado para expressar essa verdade. Assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, para a gente, a gente não existe essa zona neutra que a dualidade tanto nos mostrou. Na verdade, a dualidade diz que existem as coisas para Deus e as coisas que não são para Deus. E ainda estou nessa terceira zona. Porque na nossa vida, e Paulo colocou de propósito as coisas mais ordinárias que todos nós não temos a opção de não fazê lo de maneira contínua, que é comer e beber, você pode passar um tempo em jejum, mas uma hora você vai ter que comer o beber, até as coisas ordinárias e simples a gente vai fazer para a glória de Deus, Pai. E é por isso que antes de falar isso, fazer tudo para a glória de Deus, é, antes de explicar o que, que seria isso na prática, Paulo faz esse preâmbulo para dizer das outras coisas que não são tão ordinárias, mas que pertencem à esfera de Deus. Olha, na família, Paulo. gente, igreja de Colossos. Maridos, ma mulheres, filhos e pais. Esse é o ponto que eu vou dizer. Não vamos falar tanto sobre essas questões. Se você quer saber o que, que, o que, que a Bíblia fala sobre esse texto, tem um sermão na no nossa série de família de dois anos atrás falando exatamente sobre o que é isso, o que é liderança e submissão. Não é esse o nosso caso hoje. Mas o fato é... Que se tudo que eu faço é para a glória de Deus, as coisas ordinárias, comida e bebida, e ser marido, e ser mulher, e ser filho, e ser pai, nessa família equilibrada, de sujeição, de liderança, de respeito, de não irritar, é para a glória de Deus. Glorifiquem a Deus na sua família. Paulo vai falar da questão do trabalho. Não vamos entrar aqui na polêmica. Paulo estava sendo a favor da escravatura, até porque não estava. Mas nas dimensões das relações, entre aspas, de trabalho que ali existiam naquela época... Paulo está dizendo, olha, você que é o chefe, você tem uma dimensão de adoração, você tem um jeito de adorar que é diferente daquele que se submete a você, no caso, o escravo naquela época. Mas o fato é que, ainda que vocês estejam em funções diferentes, essa questão não é neutra. Você trabalha para a glória de Deus. Você é um funcionário, ali no caso, para a glória de Deus. Você é um chefe para a glória de Deus e há as suas responsabilidades diferentes. Você que está sendo liderado, não fica aí de bobeira, voando, achando que aquilo ali é, 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 é para você passar o relógio, é trabalhar ali para a glória de Deus. E você que também que é chefe, não seja um cara carrasco. Lidere, mas lidere com amor, com respeito. Mas por que, que você faz isso? Porque você leu o novo livro de liderança... Porque você leu sobre os hábitos de um bom funcionário? Não, em primeiro lugar, porque você leu a palavra de Deus e falou assim: cada ambiente desse precisa ser para a glória de Deus. E se faltou alguma coisa na sua vida, lembra de primeira coisa, Primeiro Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Vamos falar sobre cidadania. Romanos 13, de 5 a 6, também tem um sermão só sobre esse texto. Mas Paulo vai dizer que a gente precisa ser submisso às autoridades. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas por uma questão de consciência. E por isso também que vocês que pagam impostos, pois autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Casa, trabalho, cidadania, comida, bebida, qualquer outra coisa, façam tudo isso para a glória de Deus. E o que, que a gente chama isso? É a dimensão é, é, ordinária da nossa adoração. É a integralidade da nossa adoração que perpassa qualquer área da minha vida. A minha vida é uma vida de constante adoração. Eu faço tudo para a glória de Deus do jeito dEle, da maneira que Ele quer. A integralidade da adoração. Qual é o problema? É que tem gente que pegou essa dimensão da integralidade da adoração e disse, é só isso tudo. Calma, eu vou explicar. Ou seja, se minha vida é uma adoração, o que a gente faz domingo como igreja se tornou desnecessário. E normalmente, a gente estava olhando para o Tiago porque a gente discutiu isso num pequeno grupo um dia desse, normalmente é esse movimento dos desigrejados que colocam essa palavra, né, colocam essa dimensão da integralidade para diminuir aquilo que nós fazemos coletivamente, aí a dimensão da integralidade e da coletividade, e o que nós fazemos todo domingo, como se isso aqui não fosse adoração. Ora, se tudo na minha vida é adoração, tudo, por que, que o domingo não vai ser? Porque pensa bem, se a própria Bíblia o tempo inteiro nos chama a fazer isso, como é que eu não vou adorar a Deus também na dimensão da coletividade? Eu já explico, talvez o texto mais usado, quando a gente vai falar da dimensão da coletividade, da adoração, e a gente está falando de culto, de reunião de domingo, da reunião do povo de Deus, a gente lê o livro de Hebreus 10, 25, mas eu não vou usar só esse. Hebreus 10, 25, que para mim é a clássica refutação aos desigrejados, dizendo assim eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja que é uma bobagem, como é que a gente refuta Hebreus 10, 25 não deixemos de nos reunirmos como igreja ou não deixemos de congregar como é costume de alguns, mas nos encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia ora, Hebreus 10:25 diz, diz se tudo é consagração se tudo é dedicação, se tudo é adoração a gente tem que obedecer por inteiro e a Bíblia nos diz que eu preciso não deixar de me congregar, mas é só isso. Começa a ler o livro de Atos, olha como é que a igreja se expressava. Todos os dias continuavam-se a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, participavam juntos das refeições com alegria sinceridade e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvo. Eu, consigo, eu não consigo conceber uma, uma, uma pessoa que acha que ela pode ser igreja, sem estar dentro da igreja, lendo um texto desse. Porque eles se reuniam no pátio do templo. Não era sozinho, era reunião. Eles partiam perdão, o pão nas suas casas. Isso era coletivamente. Juntos participavam das refeições. E eles louvavam a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E se o cara quer falar assim, não, a igreja hoje está muito institucionalizada, eu acho que isso tudo é uma bobagem, tem que voltar para a igreja primitiva. Então, olha só, a gente reúne tudo domingo. Aqui a igreja primitiva diz o seguinte, que todos os dias eles se reuniam. Se o movimento dos desigrejados é, é um movimento de restauração à igreja primitiva, o que eu leio aqui é que eles todos os dias se reuniam. Como é que vai encarar essa? Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes das sacerdotes, sacerdotes e líderes religiosos tinham dito. Quando isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, Senhor soberano, tu que fizeste terra, Pedro e João tinham sido presos. E quando eles voltaram soltos, eles foram para onde? Para a igreja, onde juntos a igreja estava orando. O fato de eu compreender que a dimensão da adoração ela não é exclusiva no domingo, ela não exclui o domingo. Ou a reunião coletiva dos cristãos, que juntos partem o pão, que juntos adoram a Deus, que juntos se amam, que juntos se ajudam. Aliás, a Bíblia está coberta daquela, daquela terminologia do uns aos outros. Que nós devemos nos encorajar uns aos outros, nos é, é, ensinar uns aos outros, exortar uns aos outros, é, amar uns aos outros. Como é que se faz uns aos outros sendo sozinhos em casa? Isso se faz na expressão coletiva da igreja, na integralidade da coletividade e da questão da música. Porque, apesar de a gente falar que música não é a adoração sinônimo de adoração, mas sim a música está incluída nesse fato. Normalmente, quando a gente fala de música, a gente vai sempre levar do Salmo 150, louvar o Senhor com adufes e dança, aquela coisa toda, dos Salmos que falam de música. A gente esquece que música é uma questão presente no Novo Testamento. Efésios 5,19, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, falando da reunião da igreja, cantando e louvando de cor e louvando de coração ao Senhor, cantando e louvando, falando em vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios, Novo Testamento. Colossenses, também, até a carta que nós lemos aqui agora, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, quando a gente fala de adoração, claro que a adoração não é sinônimo de música, mas ela inclui também a reunião dos cristãos que coletivamente se amam, que coletivamente se abençoam, que coletivamente se ajudam, que coletivamente se encorajam, que coletivamente cantam para Jesus. Faz parte, sim. Por isso que a gente investe nisso. E quando a gente tem de adoração coletiva, é uma coisa que é... É uma, é uma coisa que a gente falava lá, desde lá atrás, do início da igreja, a gente continua falando até hoje. Mas é sempre bom reformar, a adoração coletiva não é preparação para mensagem. Porque para muita, muita gente, a, instintivamente, o que, que é o culto? O culto é, é o momento onde eu ouço a mensagem. Até ouvir a mensagem, que bom que tem uma galerinha ali que vai aquecendo a igreja e espera eu estacionar meu carro. E aí eu chego ali, aí tá rolando, pô, musiquinha maneira, legal, de não manda bem e tudo, aí eu sento... Aí, opa, agora começou o culto, o Filipe começou a pregar. Não é verdade. Sempre brinco quando eu falo do louvor. Louvor não é cantor de churrascaria. Ninguém vai pra churrascaria pra ouvir música, vai pra comer carne, mas... Às vezes é legal ter um carinha lá no fundo. Às vezes, eu não gosto. Mas às vezes é legal ter um carinha lá no fundo. Mas o objetivo é a carne. Muita gente acha que o louvor é o cantor de churrascaria. Jolão está aqui, chegou cedo, da equipe toda se esforçou, veio lá de onde, porque na verdade ele está esperando as coisas acontecerem, para quando a carne, que é a mensagem, vier, a gente esteja preparado porque a gente realmente veio fazer. Cara, isso não é bíblico. É só reler os dois textos que eu, que eu li para vocês aqui, de Efésios e Colossenses. Cantem salmos e hinos espirituais, falem entre si com salmos e cânticos espirituais, cantem louva ao Senhor de todo o seu coração, Antigo e Novo Testamento, falando isso para a gente. É porque na expressão aqui do coração, da musicalidade, sim, essa palavra que não é, é perigosa, mas ela é importante, na emoção da música, a gente expressa o que a gente quer dizer para Deus. Porque a adoração também é a expressão vertical do nosso louvor a Deus. Eu te amo, ó Senhor, minha força e meu farol. Estou dizendo para Ele isso. Embalado pela música, mas expressando isso do fundo do meu coração. Ela não é preparação para a mensagem, ela não é focada em mim. Quantas vezes a gente não sai bem depois da música? Eu agora falando da adoração coletiva aqui na questão da música. Quantas vezes realmente ela nos prepara para a mensagem? Quantas vezes a gente sabe, não se emociona, não chora, não é porque a música foi bem conduzida apenas mas porque o Espírito Santo usou aquilo para falar o nosso coração, para reforçar de que Ele, estou usando muito a questão da música do Salmo 18, de que Ele é a nossa força, de que Ele é a nossa rocha, quantas vezes Deus nos usa aquilo, isso, cara, enche o nosso coração, mas lembre-se, isso não é focado em mim, é focado em Deus e para Deus. Tem música que a gente não canta na igreja, se é focada extremamente no ser humano, a gente não canta. É uma, existe uma barreira aqui. Que a, a mais clássica é dessa, é eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante pra Deus. Você nunca vai ouvir nas raízes. Porque a música é de mim pra mim mesmo. Eu sei que você é bonito. Eu sei que você é importante. Mas, cara, essa música é da gente pra gente. Pouquíssimo foco. Aí, de vez em quando, bota Deus pra justificar a música que é extremamente humanista. Aqui é da gente para Deus. E quando a gente fala de nós, da alegria, da comunhão, e não é nenhum problema, isso é focado em Deus e não na gente. E coisa boa a gente fazer isso. Como é bom quando a gente entende o valor disso aqui, da gente dizer para Deus e amá-lo através das músicas, amá-lo através da expressão, da poesia ou do salmo cantada, o quanto a gente ama, isso também é adoração, gente. Não tire o foco disso, porque a importância disso, porque você pensa que, não, a minha dimensão é integral da adoração, eu faço tudo para a glória de Deus. Porque você faz tudo para a glória de Deus, você também canta para a glória de Deus e vem no domingo para a glória de Deus adorar Ele de todo o seu coração. Essa é a instrução bíblica para a gente. Mas tem a devoção pessoal. A integralidade, a coletividade e, por último, a nossa devocionalidade, gente. Ah, aquele tempo gostoso que a gente tem com Deus. Fizemos uma série de sermões recentemente também só sobre isso. E o texto que usei, inclusive, Lucas 10, de 38 a 42, falando de Marta e de Maria. Esse é um dos textos que mais gosto da Bíblia. Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz que ele me ajude. E respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Maria sentada, quedada aos pés de Jesus. Que para mim é uma expressão muito clara da nossa devocionalidade pessoal. Daquele tempo gostoso de adoração a Deus. E eu sei que tudo é adoração, mas inclusive esse tempo onde eu faço aquela pausa no meu dia, para estar em contato com aquele que me criou, para me sentar aos pés de Jesus, invisível, mas real, que ainda que eu não ouça audivelmente a sua palavra, o seu espírito falam ao meu coração, e ali eu me alimento, entendo a sua vontade, o adoro, rendo graças, graças, Expresso a minha gratidão, falo da minha súplica, falo daquilo que está me angustiando, choro, me alegro, sorrio, mas tenho tempo com Ele de adoração porque eu o amo. Como falei no início até, não me consagro porque a gente precisa achar até um lugar até, até o dia 24, não. Eu não dedico mais oração, não deveria dedicar mais oração porque eu preciso de um novo emprego, porque eu preciso me livrar da minha angústia, eu preciso resolver o problema da minha casa, porque eu preciso resolver o problema financeiro, mas porque eu amo esse Senhor. Porque ainda que eu não esteja no seu tabernáculo, a minha casa se torna um tabernáculo nesse momento que eu fecho a porta do meu quarto e falo para ele, Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos. Senhor, que maravilha é a tua presença e me alegro nele, ele se alegra em mim como um pai e um filho e se alegram estar juntos. É a dimensão da nossa devocionalidade. Por que, que a gente não faz isso? Porque no fundo, no fundo, a gente ainda carrega aquele certo senso de egoísmo. Talvez o oposto da adoração seja o egoísmo. Aquela dimensão de vida de que eu acho que farei tudo para mim e para minha glória, ainda que eu não diga isso. Deixa eu cuidar do meu trabalho. Deixa eu cuidar da minha casa, do meu jeito. Deixa eu cuidar da minha vida. Igreja, não, é importante sim. Dá uma força lá para o trabalho. A devocionalidade passa até mais de longe, mas talvez porque eu preciso ler a Bíblia. Ah, gente, não é por isso. Não é pelo tradicionalismo não é nem pelo hábito, apesar do hábito ser importante, é por amor a Deus e dar a Ele o que Ele já tem, o controle sobre tudo. Senhor, quando eu venho na igreja, o livro fala muito sobre isso, eu me rendo. Senhor, quando eu abro a minha Bíblia na minha casa, falo com o Senhor, eu me rendo. Senhor, eu não sei como eu trabalho para a Tua glória, eu não sei como eu faço as coisas na minha casa para a tua glória, eu não sei nem como como, como eu bebo para a tua glória. Mas me ensina, e com isso eu me rendo. Me ensina a tomar conta da minha vida. E assim, com tudo que eu sou, integralmente, coletivamente, na minha devocional, na minha devocionalidade, eu faço tudo para a glória de Deus, me rendendo àquele que me criou. Que você tenha uma semana abençoada. Leia, continue a ler o livro. A gente amanhã começa os capítulos sobre comunhão. Se você não começou, tenta começar aqui agora, mas embarca nessa jornada, não com a gente, né, mas com essa igreja de 40 dias. Deus falando ainda mais claro ao seu coração sobre isso. Você não está aqui por acaso. Descubra o seu propósito de vida. Você foi criado para viver assim. Você foi criado para se render àquele que ele te criou. Isso na Bíblia se chama adoração. Não há nenhum jeito da sua alma ser satisfeita e plena se você não fizer isso. Que Deus te abençoe. Que aquele que morreu na cruz por você, te lembre isso e faça isso no seu coração, uma nova vida. Vamos ficar de pé?